0: Azul, Carlos Rodríguez, Atlas cerró bien. Una vez
1: que arranca el partido, tú tienes que demostrar que, que quieres el, el pase, que quieres ganar ese partido, y, y, y es por lo que estamos trabajando, por lo que nos estamos preparando esta semana, para como le dije, no llegar de, de la mejor forma con las ideas muy claras, y, y poder
2: dar esa alegría a la gente. El sábado será una gran noche, Saúl Álvarez.
1: Va a ser una de las noches más especiales en mi carrera, de uh, así lo he estado visualizando, y así creo que va a ser una una de las noches más especiales en mi carrera y la voy a disfrutar al máximo.
2: Orgulloso del canelo, Eddie Reynoso. Contentos
1: y orgullosos de venir aquí a Guadalajara a poner en la cereza pastel de, de la carrera que ha hecho este Saúl. Empezamos eh, desde abajo, siempre con los sueños de tener campeones y, y estar en la tierra de, de nosotros y presentar a uno de los mejores boxeadores que ha dado México y el mundo. Realmente nos llena de mucho orgullo.
3: la alineación de hoy.
4: Desde el montículo, Toño de Valdés. En la novena
5: entrada, ganan de todas las formas posibles, es espectacular lo que están haciendo. De centro
0: delantero, Anselmo Alonso. Eso me llena de ilusión, a mí me encanta mi fútbol, me encanta ver los partidos. En la línea defensiva, Raúl Sarmiento.
6: Es nuestro fútbol y al menos Dios le tengo un gran afecto y me gusta.
3: Punto .com, Ochoa sigue sumando con Salernitana pese a recibir tres goles. La Salernitana de Guillermo Ochoa llegó a nueve partidos consecutivos sin conocer la derrota tras empatar en casa 3 a 3 con la Fiorentina. Mediotiempo.com, Tecatito Corona causa baja y se perderá el Sevilla contra Español. El mexicano quedó fuera de la convocatoria para el duelo de este jueves de la jornada 33 de la Liga. UDN.com, Haaland impone récord goleador en la Premier League en triunfo del Manchester City. El delantero noruego llegó a 35 goles en la temporada luego de marcar el 2 a 0 sobre el West Ham en duelo de la jornada 28 Record.com.mx Canelo Álvarez amenazó a John Ryder Se acabaron las cordialidades pues si bien en días pasados Saúl Canelo Álvarez catalogó como difícil a John Ryder ahora ha lanzado la amenaza de buscar el triunfo por knockout ante el inglés esto.com.mx por falta de apoyo la selección mexicana de clavados de altura organiza colecta para ir al mundial Son cuatro integrantes del equipo mexicano que buscan llegar a participar en la Copa del Mundo de la Especialidad
6: Señoras señores, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos, ya estamos aquí nuevamente en el 88.9 para transmitir a través de Aija Radio y de Grupo Asir, Espacio Deportivo. Qué, qué gusto, la verdad, qué gusto estar con todos ustedes aquí, una vez más, eh, con Paco, con Lalo, eh, está Rodrigo y Ricardo también allá en la redacción, perfecto, qué gusto, todos los demás compañeros. Este Jackie, Claudia... Este, todos gracias, gracias por su ayuda por su apoyo eh, como ya saben ustedes está gustando unos días de vacaciones don Antonio de Valdés eh, su Atlante acaba de empezar su partido ayer en Monterrey jugando por la liga de expansión ya ya la liguilla hoy es el primer partido juegan en Monterrey contra Raya 2 eh, no es un partido fácil eh, son dos equipos que creo que son de los mejores de la liga les tocó iniciar con este duro partido a los dos, así que de aquí va a salir fortalecido un equipo rumbo a las semifinales. Eh, aquí estamos ya con Jorge de Valdés, eh, a quien saludamos con mucho gusto. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Raúl? Muy bien,
5: muchas gracias, con el gusto de siempre de poder estar aquí compartiendo con ustedes este micrófono y desde luego llegando a todo el país y más allá de las fronteras a través de la aplicación de iHeartRadio. La recomendación para que la descarguen ustedes a su celular, a su tablet, porque podrán escuchar con una gran gran calidad, pues cualquiera de los, las estaciones de Grupo Asir y muchas más estaciones de todo el mundo. Hay más de mil estaciones en esta aplicación y desde luego muchos podcasts. Así que la invitación para que la puedan descargar, además es totalmente gratuita y ustedes disfrutarán de una gran calidad de sonido. Y bueno, pues eh, mucha información, Raúl, para este Mucho. miércoles media semana. Y por lo pronto te digo que los momios estaban muy eh, sabios el día de ayer, porque sí, el equipo de Los Ángeles de Vela ganó fácil, 3 por 0, al equipo de Filadelfia, y el global fue 4-1.
6: Así es, y al ratito nos dices cómo están los momios para el partido que empieza dentro de una hora sí. entre León y Tigres. Don Anselmo Alonso, qué gusto saludarte, muchas, muchas cosas que... Que platicar, eh, hoy tenemos un partido importantísimo en la Liga de Campeones, se va calentando el repechaje, los otros equipos preparándose para cuando les toque intervenir, el fútbol internacional, mucho movimiento, mañana puede ser campeón el Chucky, hoy volvió a jugar Memo Ochoa y volvió a salir sin derrota, sí le hicieron tres goles en un empate extraño contra... Eh, la Fiorentina 3 a 3, pero siguen eh, acumulando puntos y alejándose del descenso. El segundo lugar de España ya no es el Real Madrid, o sea que ahora el perseguidor más inmediato que tiene el equipo del Barça es el Atlético de Madrid. Y el Atlante acaba de hacer un golazo, pero un golazo impresionante, un disparo de pierna izquierda que ya festejan, déjenme ver. El anotador, bueno, ahora se los digo. Primero saludo, por lo pronto, Atlante 1 por 0, ganando a raya 2. ¿Qué pasó, Anselmo?
7: ¿Qué pasó, Raúl? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Aquí también viendo el golazo que acaba de anotar el equipo de, de los Potros de Hierro del Atlante y dándole seguimiento a toda esa información que, que acabas de dar, complementando con el básquetbol, con una gran victoria del equipo de los Lakers. Ya la estaremos platicando con un trabajo de Anthony Davis, todos los reflectores estaban sobre LeBron desde luego y sobre Curry y se les aparece Anthony Davis, mete 30 puntos y además tiene 23 rebotes algo que desde la época de Will Chamberlain no se veía 23 rebotes en un partido tanto defensivos como ofensivos, es increíble y gana el primer partido del equipo de los Lakers, ya lo tenemos platicado Raúl, vaya golazo el del Atlante. eh
6: Sí, de López le pega con fuerza de pierna izquierda al bote pronto y la mete al segundo poste, angulada, golazo del Atlante, cuando apenas llevan transcurridos unos minutos de haber iniciado el partido, eh, la verdad, sorprendiendo, una anotación que pues que le da al equipo de Atlante una eh, tranquilidad para manejar los, el partido eh, y la eliminatoria, no eh, la verdad que, que esto es, es bueno, ayer... Ayer este los Leones Negros no pudieron con el Celaya, simple y sencillamente también el visitante ganó tranquilamente tres goles por cero y ahora el Atlanta está ganando. Bueno, el sábado, el sábado tenemos campeonato mundial de boxe en este país, regresa el Canelo y regresa a Guadalajara en el estadio de las Chivas, que afortunadamente no tuvieron reclasificación, no molestan al Atlas, no molestan a las Chivas, no molestan a nadie, y va a ser una verdadera fiesta que hoy Empezó ya con una conferencia de prensa y por supuesto que ahí está Espacio Deportivo con la información.
2: En un hotel de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, este miércoles se realizó la penúltima conferencia de prensa entre Saúl Álvarez y el británico John Ryder, que se enfrentarán el sábado en el Estadio Acron. Desde un inicio, la verdad que me siento muy
1: contento, orgulloso de poderles brindar y venir como el mejor del mundo. Espero que lo disfruten como yo lo voy a disfrutar. Esta noche va a ser muy especial para mí, el de vender mis títulos ante mi gente, ante ustedes. No hay ningún momento más que este, teniendo como el mejor, no ya cuando me estoy retirando. Así que eh, me siento muy contento de estar aquí, agradecido con todos ustedes. Espero que disfruten de esta noche, que va a ser una gran noche, un gran espectáculo, una gran pelea. Rodrigo Herrera,
2: el reporte. Pues qué bueno,
6: ¿no, Anselmo, que tenemos esta gran función? Eh, por cierto, es una función histórica porque no nada más pelea un Álvarez. Por primera vez van a pelear sus hermanos, va a ser una fiesta de los Álvarez y vamos a ver qué tal le resulta eh, el evento. El estadio me imagino que va a estar a reventar, eh, todos los medios están ahí y, bueno, habrá críticas, como siempre, sobre el Canelo que, bueno, eh, vuelve a Guadalajara con una gran función.
7: Mira, Raúl, es, es un espectáculo, ¿no? Eh, es un tipo que ha ganado muchísimo, que al que le pongan lo compite, ha peleado, ha perdido en dos ocasiones contra este Vivol que era mucho más grande que él, y contra Mayweather, todo lo demás, pero lo ha ganado, eh, sí se le cuestiona mucho, pero es una fiesta, y la gente, pues que vaya a la fiesta y se divierta, ojalá y gane eh, por nocaut ojalá y cumpla la expectativa, eh, realmente no conocemos al rival no somos, no estoy tan metido como para conocer al rival ojalá y salga un buen rival, una buena pelea que la gente se divierta y que gane el Canelo y que todo sea redondito y ya luego vendrán las críticas de siempre no las que ya nos tienen acostumbrados el Canelo es un profesional y lo ha demostrado y ojalá el sábado salga con la mano en alto
6: tienes toda la razón, ojalá todo salga bien eh, el rival llegó apenas el domingo, prefirió llegar a México así eh, ojalá esto no le afecte y sea una muy buena pelea allá en el estadio de las Chivas vamos a hacer una pausa y regresamos con toda la información del básquetbol
2: Deportivo. Un
3: tuit deportivo
2: Un grupo de hinchas del arroba psg bajo Inside le cantaron Messi, hijo de... al argentino frente a la sede del club, mientras que otros aficionados fueron a la casa de Neymar para entonar Neymar Vete, arroba reforma cancha
8: Los Lakers arrancaron con el pie derecho la serie semifinal ante Golden State, pues de la mano de Anthony Davis, que consiguió 30 puntos y capturó 23 rebotes, aunado a otros 22 puntos de LeBron James, los Ángeles le pegaron 117-102 a los Warriors. Por su parte, Julius Randle y Jalen Brunson se combinaron para 55 puntos, con lo que comandaron a los Knicks a vencer 111-105 a Miami, igualando así la serie a un triunfo por bando. Para este miércoles continuarán las cosas en el este, con los Celtics recibiendo a Filadelfia con ventaja de 1-0 para Boston para hacer deportes Axel Tomán
6: Pues ahí está mi querido Anselmo, gran partido eh, ventaja para los Lakers y, y a ver qué pasa
7: a ver qué pasa mi querido Raúl, va a estar bueno ¿eh? va a estar muy pero muy bueno eh, este está empezando apenas esta serie, eh, es una serie larga como ya sabemos es una serie muy muy complicada eh, para los dos, eh, porque pues estás jugando contra, contra el campeón y no va a ser nada fácil. En este momento los Celtics le están pegando a Filadelfia, 57-49. Eh, la serie está ganando el equipo de Filadelfia 1 por cero, también está empezando esa serie. Así que, eh, son series a ganar 4 de siete, así que esto está empezando, son las semifinales de conferencia.
6: Así es, bueno, les doy información, penal en contra de Atlante, viene el cobro y... El Gancito lo vuelve a hacer para el penal y Atlante sigue ganando uno por cero, más o menos al minuto quince de la parte inicial eh, ganando uno por cero fallar un penalti de inicio que les daba el empate puede ser muy pesado por otra vez para el equipo de Monterrey este, su técnico Nico está ahí en la banca él era un gran cobrador de penales y del otro lado está Marito García, así que ¿Viste el penal?
7: Sí, sí, sí. este yo ¿Sabes qué se me hizo rarísimo? ¿Cómo lo marcó, Raúl? A mí me dio la impresión de que el jugador de Monterrey se dejó caer y yo pensé que en un principio que la que amonestación la era para el jugador de Monterrey por simular una falta y luego veo que, que, que sí marcó penal. Se me hizo rarísimo. Sí, sí, sí. Nosotros
6: decíamos, bueno, si hay un toque, es fuera del área. Pero yo creo igual que tú que ni lo tocan. Así que como decían los antiguos comentaristas y narradores, fíjate, más antiguos que yo y están muy viejitos, es <ríe> eh, justicia divina.
7: Justicia divina. Hazme favor, qué, qué cosa. Pero bueno, al final de cuentas está el Atlante, está bueno el partido, está arrancando con, con mucho movimiento, los dos equipos buscando la portería contraria, que eso es bien bien, bien importante. ¿no? Así que vamos a, a esperar a ver cómo cómo se van dando las cosas. Eh, Rayados tuvo una buena campaña, ya lo decías, fue el cuarto lugar. El Celaya ayer, este, muy bien Raúl, ese Celaya es un equipo muy fuerte, es el gran favorito, y se metió a la cancha de la UDG, que había tenido un gran, gran cierre de torneo, pero en la cancha de la UDG le metieron 3 por cero.
6: Ya al rato, a las nueve, eh, Tlaxcala estará recibiendo la visita del Tapatío. Ya mañana continuará estos octavos de final y eh, por lo pronto este mi querido Anselmo vámonos con el béisbol de las Grandes Ligas
9: Atlanta 6-0 a Miami, Tampa Bay 4-1 a Pittsburgh, Randy Arena de 4-1, Isaac Paredes de 3-nada, Washington 4-1 a Chicago, Joy Meneses de 4-nada, Nueva York 4-2 a Cleveland en 10 entradas, Chicago 3-2 a Minnesota, Boston 7-6 a Toronto, Alex Verdugo de 4-2, Jarren Durán de 1-nada y Alejandro Kirk de 4-nada, Baltimore 11-7 a Kansas City, Ramón Urias de 4-1 con una producida, Los Ángeles 5-1 a San Luis, Patrick Sandoval ganó el juego, Texas 6-4 a Arizona, Alex Thomas de 3-nada, San Francisco 2-0, a Houston, Colorado 3 a 2 a Milwaukee, Rowdy Telles de 4 a 2 con una producida, Seattle 2 a 1 a Oakland en 10 entradas, Cincinnati 2 a 1 a San Diego y Dodgers 13 a 1 a Filadelfia. Julio Urias ganó el juego y Austin Barnes de 4 a nada con una impulsada. Para Sir Deportes, Memo García. Bueno,
6: pues ahí está. volvieron a ganar mis Orioles que siguen teniendo sí. un muy buen inicio de temporada, me da muchísimo gusto. Así que, pues la verdad que bueno. La verdad que bueno, porque pues, este siempre será agradable que eso suceda, este, definitivamente, de mi equipito, que pues es bastante malito, pero pues, ahí vamos.
7: Hay que alargarla siempre, Raúl. Cuando te va bien en la vida hay que tratar de que eso se alargue, se alargue lo más que se pueda y a ver hasta dónde te alcanza, ¿no? Los que no andan bien son los diablos, fíjate,
6: porque nada más es nada de capa los caída, ¿no? Contra, ganaron contra los Tigres. Y en la gira, simple y sencillamente, no pasó nada. Se salvó el Atlante, una jugada que sacan en la raya, la de la otra pelota pega, me parece, en el poste. este Pues el equipo local, Monterrey, está con todo, pero no encuentra el empate. Pero vámonos con el béisbol de la Liga Mexicana y estos diablos que de gira no les fue bien. A
8: pesar de un gran slam de José Martínez en la octava, los leones de Yucatán cayeron 8-6 ante los Olmecas de Tabasco. El bullpen de los diablos no pudo mantener una ventaja y los pingos cayeron 3-2 ante la Unión Laguna. Historia completamente diferente de los mariaches que solo permitieron par de hits en la blanqueada 7-0 sobre los Rileros. Sultana le pegaron 3-1 a Zaraperos. El Águila 6-1 a Oaxaca. Emilio Vargas lanzó 7 entradas en las que solo permitió par de carreras y recetó 6 chocolates. En el triunfo de dos Laredos 8-2 sobre Monclova. Jason Moreno conectó cuadrangular de 3 carreras para impulsar el triunfo de Piratas 7-2 sobre los Tigres Faustino Carrillo lanzó joyita de dos hits en seis entradas, recetando seis ponches en la blanqueada de Tijuana 3-0 sobre Puebla. Por último, Joy Terlavich conectó cuatro hits, uno de ellos un gran slam, para terminar impulsando siete carreras en el triunfo de León 18-12 sobre Durango. Para Sir Deportes Axel Toman
6: Muy bien, pues sí, los diablos no, no han caminado, Anselmo
7: Arranque muy, muy lento, parecía como con mucha esperanza, porque hubo muchísimas carreras en esa serie contra los Tigres en el arranque de la temporada, y luego pues el equipo pues todavía no se acomoda, están tardando en el, los bateadores, eh, hay que darle un ratito, Raúl, este, la, la temporada es larga, son arriba de 90 partidos, entonces, esto está empezando, y, y yo estoy seguro que los diablos van a mejorar muchísimo.
6: Sí, eh, los partidos han sido cerrados, duelos de picheo, pero... No, no, no han logrado tener el bateo oportuno. Ojalá mejoren las cosas ya para los diablos. Bueno, por lo pronto tenemos Fórmula 1 en Miami. ¿Qué quiere usted saber de Miami? Nuestros compañeros aquí en grupo así nos los dicen.
10: 19 curvas, longitud de 5.41 kilómetros y 57 vueltas paquetadas con velocidad promedio en 218 kilómetros por hora son los detalles técnicos básicos que brindará la segunda edición del Gran Premio de Miami, quinta fecha del calendario mundial de la Fórmula 1, siendo principal atractivo la recta de 1.28 kilómetros entre las curvas 16 y 17, donde se espera que la velocidad punta alcance los 320 kilómetros por hora en el Autódromo Internacional de Miami. En 2022, el jalisciense Sergio Checo Pérez finalizó cuarto, Justo detrás del podio, conformado por Ferrari y Verstappen en el tercer sitio. Panorama que en 2023 sería diferente.
3: Sé sí, que si quiero pelear por el campeonato, eso debe ser un día malo, debes estar tercero, debes estar cuarto, cuando mucho, ¿no? Y yo creo que va a ser una carrera muy interesante porque tienes una parte, un primer sector muy rápido, pero luego llegas a una, una sección muy trabada, muy técnica, eh, rectas muy largas, lo cual creo que. Todo se presta a que sea una, una
10: buena carrera. Además de la recta mencionada, cuenta con dos sectores más de DRS y cambios de elevación que lo hacen parecido al circuito de Albert Park de Melbourne, Australia. A CIR Deportes, Edgar Flores.
6: Perfecto, pues eh, ahí está entonces este gran premio que va a ser interesante, que vamos a ver esta lucha... Eh, eh, entre Verstappen y Pérez a ver qué sigue, nuevo capítulo nuevo evento y hay que estar atentos Anselmo
7: fíjate que eh, Estados Unidos con esto que hay ya inversionistas americanos pues va a tener grandes premios, primero es este de Miami, el que normalmente vivimos el de Austin y ya se acerca también y ya va a venir el de, el de Las Vegas Raúl que lo pretenden hacer extraordinario las Vegas quiere, ya, ya tiene fútbol americano, ya va a tener Fórmula 1, eh, el béisbol, el, lo, el equipo de, de Oakland está a nada de irse para allá, tienen hockey, o sea que eh, ahora sí que Las Vegas va a tener de todo y va a haber una, una carrera de Fórmula 1 ahí también.
6: Es el lugar perfecto para tener todo, ¿no? La verdad que sensacional. Bueno, pues así las cosas en otros, en otros ámbitos del deporte, eh, señalar rápidamente nada más que siguen los problemas entre la gente de la federación, bueno, los deportistas de, que tienen que ver con la natación, con las albercas, con los diferentes clavados. No hay dinero, la, la CONADE no aparece. La verdad es muy muy triste, pero en fin, esperemos que se resuelva pronto. Vámonos sí, da, con el fútbol. da mucho
5: coraje, ¿eh? la, la, la verdad, sí, está sí feo. Da mucho
6: coraje. Está feo el asunto. Ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, vámonos con el fútbol, porque hoy 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 tenemos una semifinal muy importante para el fútbol mexicano. Hoy sabremos quién es el representante de México en la gran final de la CONCA Champions, Ya decía Jorge al inicio del programa, ganó el equipo de Los Ángeles, ganó el equipo de, de Carlos Vela, ya están en la final. Eh, si gana Tigres, la final será en, eh, en su estadio. Si gana León, la final será será en Los Ángeles. Eh, creo que cualquiera de los dos equipos mexicanos que gane, el que gane, tiene chance y bastante de ser campeón y que volvamos al Mundial de Clubes, que dejamos ir la, la temporada pasada de este campeonato. Vamos a ver cómo se resuelven las cosas, pero por lo pronto vamos a escuchar este previo de lo que es esta gran semifinal.
10: En Tigres saben que ventaja 2-1 lograda en el Universitario no es definitiva, y menos cuando se trata de visitar esta noche a León en el No Camp por el pase a la final de la Liga de Campeones con CACAF. Habla Guido Pizarro, mediocampista felino. Nunca lo tomo como una obligación, siempre como una motivación de, de, de entregarnos, de entendiendo la responsabilidad que tenemos, de que todos estos años hemos ido en búsqueda de lo máximo. Sabemos el plantel que tenemos, así que iremos con la mayor predisposición, con, con la que hemos siempre disputado cada partido y en búsqueda del resultado que este grupo se merece. El compromiso está pactado a las 20 horas, tiempo del Centro de México, a Sir Deportes, Edgar Flores.
6: Bueno, regresando de la pausa, escuchamos el otro lado, porque eh, es justo que escuchemos tanto a la gente de León como a la gente de Tigres. ¿Cómo, cómo, a ver, cómo están los momios, primero que nada? Muy
5: parejos, fíjate que están muy parejos para León más 130, para Tigres más 190, es decir, ligeramente favorito León, pero muy poco, el empate más 250. Así están los momios, así que usted ya
6: le podrá poner ahí un dinerito, pero desde luego todo con tranquilidad. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, Anselmo, regresamos, escuchamos la otra parte y comentamos. Por lo pronto, le recordamos, estamos aquí en Espacio Deportivo a través del 88.9, noticias de Grupo Asir. Volvemos.
0: Espacio Deportivo.
3: Un tuit deportivo.
2: El equipo de León arriba al estadio y la afición de Tigres abuchea a los locales, arroba la afición. Esta noche conoceremos al rival de Los Ángeles de Carlos Vela en el otro duelo de semifinales en la Liga de Campeones de CONCACAF, en lo que será el tercer duelo de manera consecutiva entre ambos equipos. Segundo de CONCACAF, los Tigres ya con equipo completo tienen ventaja 2 por 1 y el Estadio No Camp será el escenario con arbitraje del hondureño Said Martínez. A las 20 horas, escuchemos al jugador de los Esmeraldas, Fidel Abris. Creo que
4: el partido de mañana es muy trascendental es muy importante en la historia del club creo que es bueno desde hace mucho tiempo se fue una semifinal internacional y el equipo está con mucha ilusión y hambre de trascender en el ámbito internacional creo que vamos con esa mentalidad de que el día de mañana estando en casa con nuestra gente podemos sacar el resultado que sabemos que la ventaja de ellos es mínima, sabiendo que con el 1-0 ganando nosotros estamos dentro, entonces bueno, aprovechar la situación de local y, y con esa mentalidad que te digo de
2: trascender en el ámbito internacional. En caso de empate o triunfo los universitarios avanzan, el único marcador que mandaría penaltis es el 2-1 en favor de los del Bajío que están obligados a ganar. El juego de vuelta de la final ante el cuadro de la MLS se jugaría en Monterrey si ganan los Regios, si empatan o gana León se define todo en Los Ángeles. Rodrigo Herrera, así reporte.
6: Bueno, ahí está. Entonces, recordamos, 2 por 1 va ganando León. Aquí sí cuenta el gol de visitante, así que ganando 1-0, eh, el equipo Esmeralda estará calificando. 2 eh... no, por 1 va ganando... Tigres. Tigres, es que dijiste León. No, es Tigres, ¿verdad? No, Tigres va ganando, pero si gana el León 1-0, con eso le alcanza para calificar. Claro. Es, es así la, por el lo, la... el global, digamos, ¿no? Eh, eh, sí, el gol de visitante le uh -huh. da le da el paso al equipo Esmeralda, que, que te buscará por todos lados eh, este triunfo. Tigres eh, conservó la mayoría de sus titulares, debutó a seis jóvenes el domingo contra León también, así que hoy sí presentará su mejor equipo. Luce muy, muy parejo este encuentro, Anselmo.
7: Sí, Raúl, este muy, muy parejo. Sí, pues la ventaja es del que ganó a final de cuentas, no más allá de un gol de visitante lo que quieras, el que ganó es el que lleva la ventaja de dos por uno, está obligando al otro a, a darle la vuelta al juego Ahí te va la, la, la alineación que tengo ya de, el, de Tigres, va con nahuel con Angulo, Samir Lichnowski y Aquino con Guido Pizarro, con Carioca con Córdoba, Gorriarán Quiñones y Guiñaco, o sea el equipo completito y por el equipo de León va con Cota Tecillo, Barreiro, Frías y Castillo en medio Romero y Fidel Ambriz por un costado Mena, por el otro Elías y adelante el Plátano, Alvarado y Víctor Dávila. Este es el equipo que presentan ¿no? hoy los equipos, Raúl, para arrancar el partido.
6: Va a haber un entradón, está vendido todos los boletos eh, León dice que le importa más incluso ser campeones de la CONCACAF que ser campeones de liga porque eh, quieren trascender internacionalmente quieren ir a un Mundial de Clubes, nunca han ido Tigres ya ha ido de hecho jugó una final del Mundial de Clubes, los acordarán ustedes contra el Bayern y quieren repetir entonces la verdad es que los dos equipos están muy muy motivados, vamos a ver de qué cuero salen más correas eh, la intensidad de León mm, va a provocar un partido ríspido de muchas faltas, el árbitro tendrá que estar muy atento no es un arbitraje del fútbol mexicano, es un arbitraje de CONCACAF. Así que este aspecto también es muy importante, Anselmo, porque este se van a meter y bonito la pierna. ¿eh?
7: Sí, sí, sí. Están está jugándose el pase de una gran final, ¿no? Y, y, y lo saben. A los dos, como dices tú, les interesa muchísimo. Y vimos, si decías de León, que, que su prioridad es... Eh, la Conca Champions, pues Champions, Tigres igualito, por eso vimos a un Tigres que el domingo jugó con, con la gente, inclusive debutando eh, elementos, ¿no? Y con la gente que no ha tenido mucha acción, así que los dos van con todo y luego tienen un rival bravísimo, ¿no? Como el equipo de Los Ángeles, que ayer quedó demostrado, Raúl, que es el, el que está mandando hoy allá en Estados Unidos, ¿no?
6: Sí, es el mejor equipo de los Estados Unidos, <risa> definitivamente. Bueno, pues ahí tiene usted las alineaciones en media hora estará arrancando el partido y vamos a ver quién es el representante de México en esta gran final en la última que se jugó fueron los Pumas los que nos representaron y pues ya ven que los Pumas últimamente pues no, no han sido lo que uno quisiera y les fue muy mal y perdimos eh, una racha maravillosa y la MLS se presentó por primera vez allá en el Mundial de Clubes y le fue muy mal por cierto, le fue muy mal tuvo una muy mala actuación y esperemos que ahora regrese el fútbol mexicano, ya sea con Tigres, ya sea con León, León o Tigres, como usted quiera, sea el representante del área de la CONCACAF en esto. Eh, está jugando en estos momentos también en el Estadio Azteca, y un partido amistoso entre el América y Alebrijes, Alebrijes eh, de la Liga de Expansión, que aceptó jugar este partido contra el América un partido amistoso, le hicieron un homenaje a Henry Martín es 0 a 0 hasta el momento, es el último reporte que tenía eh, no lo están pasando por televisión, al menos no sé a lo mejor en alguna aplicación eh, estará, no sé si tú sepas algo Anselmo, pero también informarle a la gente que hoy arrancaron la, los partidos también de las divisiones inferiores y por ejemplo el América inició hoy tanto en la sub-18 como en la sub-20 en la sub-18 eh, ganaron 2 por 1 a Cruz Azul en Cuapa y en la Sub-20 en Querétaro ganaron 1 por 0 con un gol de este muchacho Lozano que está haciendo muchos goles y que la verdad está llamando la atención ahí en las fuerzas básicas del América así que, eh, informaciones para todos ustedes y este tú
7: sabes si lo están pasando Anselmo no, no, no tengo información si lo están pasando Raúl lo único que sé aquí en redes sociales que ya Henry anotó que ya América se puso adelante con un gol de Henry.
6: Ahí está la información, perfecto. Gol de Henry Martín, 1 por 0. Así que sigue 1 por 0 ganando el Atlante. Eh, Rayá 2 falló un penal, ya dejó una pelota en el poste, no ha tenido suerte en la definición y se mantienen los potros de hierro eh, que ya tuvieron un cambio por lesión. Eh, en este partido, se mantienen al frente 1 por 0 Bueno, ayer, eh, bueno, primero vamos de fiesta vámonos
5: Sí, de fiesta. sí, vámonos con estos boletos porque vale la pena No se pueden perder este gran concierto de Enrique Guzmán Y los fundadores del rock en español La verdad, vale la pena Enrique Guzmán junto con Roberto Jordán Benny Ibarra, los hermanos Carrión, Baby Batis los Locos del Ritmo, los Hooligans, los Rebeldes del Rock, los Rocking Devils. En fin, se presentarán el próximo domingo, 7 de mayo, en la Arena Ciudad de México, a las 5 de la tarde. Es un concierto único e irrepetible. Y ustedes pueden tener estos boletos gratuitamente si entran a la aplicación de iHeartRadio. Ahí van a encontrar la estación 88.9 Noticias. Van a encontrar dentro de la estación un, un micrófono, un ícono, que es el micrófono, y ahí lo tocan, mantienen apretado ese micrófono para grabar un mensaje de 30 segundos. Van a decir, quiero boletos para Enrique Guzmán, dejan su nombre, su teléfono, y también el lugar de donde están escuchando este programa. Y desde luego, si son ganadores o ganadoras, la producción se pone en contacto con ustedes para que el domingo a las 5 de la tarde puedan presenciar este gran concierto de Enrique Guzmán y los fundadores del rock en español. Permiso Segop, DGRTC, diagonal 1366,
6: diagonal 2022. Perfecto. Bueno, ayer, ayer la cadena Ispien tuvo un programa especial con la presencia de Jesús Martínez y el presidente de del equipo Pachuca y del grupo Pachuca pues hizo algunas declaraciones que han traído eh, algunos comentarios vamos a escucharlo, Ricardo Blanca nos presenta esta información
11: Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca aceptó que tras pedirle que se entrevistara con Ares de Parga decidió hacerse a un lado del Comité de Selecciones Nacionales.
0: Cuando a mí me hablan y me dicen, oye, tienes que entrevistar al señor Rodrigo Ares dije, espérame, no, ¿cómo? Si, si estábamos hablando de desarrollar perfiles y todo, no, y no va por, no por, va por ahí Hace. y además hasta me habló por teléfono no, no le dije, ¿sabes qué? Pues
11: no, no, no
0: desde afuera les voy a ayudar mucho más porque yo me conozco, tengo un carácter fuerte, soy muy pasional.
11: En declaraciones para ESPN, el dirigente le dio el visto bueno para que Juan Carlos Rodríguez asuma la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol. Y para
0: nosotros sería, la verdad, Pero ideal. No, no de acuerdo al proyecto que tenga que presentar, tiene que ser independiente. y Juan Carlos tiene que venir eso, a limpiar Emilio, y hacer su estructura Emilio, para que no haya conflictos de interés. Aquí.
11: Además que no pudo negar el gran conflicto de intereses que hay entre los hermanos Íñigo y José Riestra, el primero como secretario de la Food y el otro como presidente del Atlas. El conflicto de interés entre un hermano y otro hermano está difícil, ¿no? Sí. Es durísimo.
0: O sea, entre la Ya hubo porque varios equipos se inconformaron. Pero lo que sabíamos que habíamos pedido y que se había logrado es que el arbitraje era entre el presidente de la Comisión de Arbitraje y el presidente de la Federación. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
6: Pues ahí está el punto de vista ya claro, público, de uno de los grupos importantes dentro del fútbol mexicano, eh, mi querido Anselmo, el otro es Orlegui, eh, que está muy apoyado por Grupo Salinas, y este, está claro que en esta junta de presidentes de dueños realmente que va a haber en este mes de mayo, porque ya llegamos a mayo, ya no hay muchos días de lejanía con esta reunión, la verdad va a estar durísimo, ¿eh? va a estar durísimo, Anselmo, porque cada quien defiende sus intereses, cada quien defiende su dinero. A veces se nos olvida un poquito el fútbol mexicano. Todo mundo lo pone como pro, como pretexto, que yo quiero el bien del fútbol, quiero bien el este, pero la verdad es que cada quien ve por sus intereses. Entonces, pues vamos a ver qué pasa, Anselmo.
7: No es una situación fácil, Raúl, eh, y todos lo sabemos, ¿no? Después de, de lo que pasó con México en la Copa del Mundo, eh, y un poquito antes inclusive, con, lo, con prácticamente dos años de malos resultados, pues toda la gente empezó a cuestionar y, y se habían tomado decisiones eh, pues que no habían gustado y que, y que no iban en favor de la cuestión deportiva. Sí, en cuestión de económica, ¿no? El tema del ascenso y descenso, protegiendo los capitales que están dentro de la primera división. Hay, hay tantas cosas, ¿no? Y es el punto de vista de un hombre que es muy importante en el fútbol mexicano, la verdad, que fue adquiriendo mucha fuerza y que hoy tiene gente que lo está apoyando, hay equipos que lo están apoyando. Yo no sé si vaya a ser Juan Carlos o no, eh, lo más probable es que sí vaya a ser Juan Carlos Rodríguez y ojalá y pueda venir él a calmar las aguas, ¿no? A poner a orden en un lugar en donde poner orden con gente de tanta jerarquía es bien difícil, Raúl, porque cada quien ve para su santo, te, quiere jalar agua para su molino... Y, y, y es bien complicado, sobre todo por la jerarquía y el nivel con la gente con la que estás tratando, ¿no?
6: La verdad, la verdad está bravísima la cosa. Eh, también se tocó el tema de la multipropiedad. Él dijo que está de acuerdo que para el 2026 no debe de haber multipropiedad y que él se compromete a entregarle totalmente sus acciones y todo frente a un notario a su hijo. Entonces hay mucha gente que lo toma como diciendo, bueno, pues... ¿Qué, ¿Qué es eso? O sea, es nada más este, darnos a tole con el dedo. Él dice que no, él dice que es muy distinto porque él estará dejando totalmente en manos de su hijo a los Esmeraldas y él quedándose con Pachuca. Veremos qué pasa. Este, parece que Televisa está con Chucho y esto sería un cambio muy importante en lo que ha pasado en los últimos años. Vamos a una pausa y regresamos en Espacio Deportivo.
0: Deportivo.
3: Un tuit deportivo
2: Hermana de Patrick Mahomes Es arrestado por presunta agresión sexual Medio Tiempo
6: Regresamos al Espacio Deportivo aquí en 88.9 Noticias. Eh, actualización, Atlante sigue ganando uno por cero. Está a punto de terminar la primera parte allá en el estadio de Los Rayados. Eh, vámonos al Estadio Azteca. Ya está Axel Tomás para que nos platique todo lo que está pasando en este partido amistoso de preparación del América y Alebrijes. Axel, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Raúl? Al Anselmo, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues sí, estamos aquí en el Estadio Azteca. Un estadio azteca que... Pues luce bastante vacío, la verdad es que la gente no respondió como se hubiera esperado por las, el costo de las entradas. Apenas habrá, si acaso, unos 3.000, 4.000 personas. Eh, la parte que está un poco más nutrida es donde están las barras en una de las cabeceras, y por lo demás, pues la parte de abajo también se ve bastante, bastante vacía. Hasta el momento, aquí al minuto 44, punto de terminar el primer tiempo, el partido se encuentra con un 1 a 0 a favor del América luego de una anotación de Henry Martín por la vía penal cabe destacar que el conjunto de las Águilas prácticamente salió con su cuadro titular las únicas variantes son Emilio Lara que entró por la lateral derecha y Leo Suárez que está ocupando el lugar de Alejandro Sendejas por el extremo por derecha
6: perfecto pues ahí está el reporte de América entrenando en el estadio Azteca, poca gente fue eh, seguramente en el segundo tiempo va a haber varios cambios ganando el 1 por 0 al Elebriges hasta el momento con ese gol de penal que, que nos relata Axel y eh, pues sí, Sendejas eh, tiene un problema muscular, eh, no no puede jugar, vamos a ver si está listo para la liguilla y este le dan actividad a, a Lara en lugar del Ayum. Perfecto, pues Axel, ¿algo más que nos quieras comentar allá en el Estadio Azteca? Sí.
4: Pues nada más que afortunadamente la lluvia no se hizo presente como el partido de la temporada pasada contra el Atlante, que no se acuerdan que hasta se tuvo que, que suspender por tormenta eléctrica. Aquí afortunadamente, por lo menos, el clima nos ha respetado y nos ha dejado ver pues un buen partido que en estos momentos está llegando al medio tiempo.
6: Perfecto. Bueno, pues sí, qué buena memoria exactamente preparándose para la liguilla de hace... Seis meses, América iba a jugar contra el Atlante La lluvia lo impidió Es verdad, así fue, exactamente así fue Gracias Axel, ahí está el reporte Para todos ustedes Desde el Estadio Azteca, el juego del América Contra Alebrijes Bueno, nos vamos una vueltita a la liga Vamos a ver Qué podemos escuchar Mientras Pachuca sigue preparándose
8: para recibir a Santos en la repesca, el técnico Guillermo Almada descarta que ya estén pensando en quién podría ser el rival en los cuartos de final, pues primero tienen que pasar el obstáculo de los laguneros. Yo me visualizo
4: en hacer bien mi trabajo donde estoy. Y no desenfocarme, porque si me desenfoco en pensar lo que va a pasar en el presente o en el futuro, seguramente no les transmito la mejor idea a los futbolistas, ¿no? Y esto es resultado permanente.
5: La verdad la tiene el que gana. Y bueno, es, en esa tarea estamos enfrascados.
8: De avanzar los tuzos se medirán al Toluca,
10: siendo el único duelo que no puede modificarse dependiendo de otros resultados. Para Sir Deportes, Axel Toman. Con regreso de Víctor Guzmán y Máximés al parejo del plantel, rayado se perfila para integrar equipo completo rumba a su duelo de cuartos de final. Habla Víctor Manuel Bucetich, estratega Montano.
2: Creo que para nosotros recuperar los jugadores es lo mejor que nos puede pasar. Hoy creo que es una muestra de lo que son esos elementos, esos recambios que en un momento nos pueden dar más siempre en esa participación y hacer modificaciones que, que agredan en un momento dado lo que es el rival.
10: Augusto Lotti, mediocampista de la máquina, aceptó que de caer contra Atlas en el repechaje deberá catalogarse como fracaso.
1: Sí, sabemos que, que el objetivo de nuestro es, es pasar el repechaje. Obviamente, quedar afuera sería un golpe muy, muy duro para nosotros. Y como institución, creo que corresponde que Cruz Azul esté, esté en la liguilla y, y podamos eh, pasar el repechaje.
10: Tanto del argentino en la jornada 7, su primero del campeonato significó victoria cementera sobre los rojinegros en la fase regular. A Deportes, Edgar Flores.
9: El mediocampista del Santos, Juan Bruneta reconoce que no son favoritos frente al Pachuca pero hay confianza en dar la sorpresa y clasificar a los cuartos de final
4: Bueno, es un rival jodido, ¿no? Que ya acá no nos no fue bien, obviamente, lo sabemos pero bueno, también es un partido que sirve para corregir esos errores y, y ver cómo, cómo se le puede dañar, ¿no? Eh, así que sabemos que ellos son fuertes local también y, y son el último campeón, así que, que tienen grandísimos jugadores pero, pero bueno, nosotros también tenemos fe en nuestro plantel, en nuestro equipo y trataremos de dar lo mejor para
9: para sacarlo. Para CIR Deportes, Memo García.
6: Bien, pues ahí está la información de algunos equipos eh, que tendrán actividad, algunos este fin de semana, otros hasta dentro de pues exactamente una semana, porque el próximo miércoles estaremos arrancando precisamente Anselmo, la liguilla, la tercera parte del campeonato.
7: Sí, algunos tomarán algunos días de, no, no de descanso, porque ese es descanso activo, pero sí tal vez un, un sábado, un domingo que puedan estar más tranquilos los futbolistas, pero pensando en ese partido de miércoles o jueves, <risa> a los rivales. Vamos a mensaje, regresamos con mucho más, estamos en es espacio, espacio Deportivo de la Noche.
3: Un tuit deportivo.
2: Como muchos ya saben, aquí en Puma se terminó un ciclo hermoso. Primero quiero agradecer a Dios, luego a Puma y a esta hermosa afición que siempre me apoyó cuando estuve aquí. Muchas gracias por todo, siempre los llevaré a todos ustedes en mi corazón. Arroba Diogo Dove.
11: El portero Guillermo Ochoa tuvo una regular actuación en el empate a tres goles ante la Fiorentina, con el que el Salernitana acumula 10 duelos sin perder. Por otra parte, Johan Vázquez fue titular y marcó un autogol en el empate del Cremonese ante el Milán. En otros resultados, Lazio venció 2-0 al Sassuolo, Atalanta 3-2 a la Especia, Juventus 2-1 al Leche, Elas Veronas cayó 0-6 con el Inter, Sampdoria 0-2 con el Torino y el Monza 1-1 con la Roma. Este jueves, el Nápoles de Irving Lozano podrá levantar el Scudetto cuando enfrente al Udinese. En España, el Atlético de Madrid goleó 5-1 al Cádiz, Getafe 1-0 al Celta de Vigo y Valencia empató 1-1 con el Villarreal. En la Liga Premier, el Manchester City recuperó la cima al derrotar 3-0 al West Ham. Y el Liverpool dio cuenta 1-0 del Fulham. Habla Pep Guardiola, técnico de los Citizens, respecto al récord de goleo impuesto por Erling Haaland al llegar a 35 tantos en una temporada. Se lo merece él y todo el equipo. Es un delantero especial. Estamos contentos de poder contar con él. Mientras que Orbelín Pineda entró de cambio en el empate a cero goles del AEK Atenas ante el Olympiacos en la Superliga de Grecia. Para Sir Deportes, Ricardo Blanco.
5: Muchas pues gracias a Ricardo Blancas, y bueno, tenemos esta, digamos, un 5 en 1, 5 noticias en un minuto, que nos está presentando Compaq, y -E aquí en Espacio Deportivo, este software para su empresa, para poder tener un control perfecto de esas cuentas por cobrar, cuentas por pagar, llevar un control perfecto, es la presentación de 5 noticias en un minuto.
3: ¿Quieres llevar tu negocio al siguiente nivel? Cámbiate a CompaqI, el software empresarial fácil y completo. Presenta cinco noticias en un minuto
2: Hoy se realizó conferencia de prensa entre Saúl Canelo Álvarez y su rival John Ryder en Guadalajara previo a su combate de este sábado
1: Espero que lo disfruten como yo lo voy a disfrutar Esta noche va a ser muy especial para mí defender mis títulos ante mi gente ante ustedes No hay ningún...
2: En la Liga de Campeones de CONCACAF, partido de vuelta de semifinales. Para definir quién será el otro finalista, León contra Tigres. Los universitarios con ventaja de 2 por 1, duelo en el Nou Camp. Los Ángeles de Carlos Vela ya esperan en la final. Partido amistoso en el Estadio Azteca América enfrentándose a los Alebrijes de Oaxaca. En la Liga de Expansión en estos momentos, Rayados está enfrentando a Atlante terminando Tlaxcala ante Tapatío. En el tenis, Carlos Alcaraz le arrotó a Karen Kachanov para meterse a las semifinales del Máster de Madrid ¿Quieres llevar
3: tu negocio al siguiente nivel? Cámbiate a CompaQi el software empresarial fácil y completo presentó
5: Muchas gracias a CompaQi por esta 5 en 1 aquí en Espacio Deportivo y gracias también a todos ustedes por sus llamados y mensajes rápidamente voy con los mensajes que me manda Jackie a quien le agradezco que siempre está pendiente de los mensajes de nuestro auditorio. Muy buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Los saluda Rogelio Mendoza desde Oaxaca. Mientras los escucho, me subo a mi camioneta. Saludos. Ah, a mi caminadora,
6: a mi caminadora. Perdón. Eso. Saludos. Hay sos. que estar ahí echándole ganas al ejercicio. Bien hecho.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todo el equipo. Van a pasar el Tigres
6: Puebla por televisión abierta. Nos pregunta Gerardo desde San Andrés Calpan. No sé si por televisión abierta. No sé si sepas tú algo, Anselmo.
7: Lo investigo y se los digo. Denme un segundito.
5: ¿No creen que lo mejor para Necaxa sería en un futuro regresar a la Ciudad de México? Le mataron poca identidad que le quedaba al mudarlo a Aguascalientes. ¿Pueden compartir la Ciudad de México, digo, en la Ciudad de los Deportes, el Atlante y el Necaxa? Saludos, nos dice Ricardo, oh, perdón, Roberto Villanueva de la Colonia Portales. Eh,
7: Roberto, son, son cuestiones de, de, de mucho dinero, ¿no? no es decir, vénganse para acá y jueguen aquí. Son cuestiones de inversiones de del estadio, es una inversión de la casa club, eh, el equipo eh, intentó otro tipo de cuestiones, en fin. No es tan fácil decir, vénganse la próxima semana y, y lo hacemos de este lado. No es tan sencillo. eh
5: Correcto. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Hugo Lascano de Tlalnepantla. Señores, por favor, una felicitación para los auténticos tigres de la Autónoma de Nuevo León y Pumas de CEU. Que este viernes, en punto de las 7 de la noche, jugarán la gran final de la Onefa, categoría intermedia. Como siempre, es un placer escucharlos camino a casa.
6: Felicidades
5: y que gane el mejor. Pues sí, señores, se nos acaba el tiempo. Muchas gracias, señor
7: Anselmo Alonso. Hasta mañana, buenas noches. Muchas canal gracias, 9, señor Raúl Sarmiento. Hasta mañana,
6: buenas noches. Ahí viene
5: ahí viene Eddie, así que los dejamos con Eddie Warman gracias a Lalo Cortés en la producción gracias a Francisco Javier Caballero en los controles gracias a nuestros compañeros Ricardo Blancas y Rodrigo Herrera en la redacción y todo este gran equipo de Asir Deportes, muchísimas gracias y a nombre de todos ellos, su servidor Jorge de Valdés Franco les da las gracias y los invita para que mañana nos acompañen nuevamente aquí en Espacio Deportivo Espacio Deportivo